0: von 0 auf 100
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei
2: tanken, jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf, alle Infos auf aral.de, Aral alles super Janik, wir haben ja schon einige Interviews jetzt absolviert für den Anschlusstreffer aber heute ist irgendwas anders du bist so schick angezogen, sag mal Woran liegt das denn?
0: Klar, wir haben, denke ich mal, mit einem Interviewpartner äh, gesprochen, für den es sich lohnt, sich mal ein bisschen schicker zu machen. Ist das so? Ja.
2: Du bist Hannover 96-Fan, ja, das äh, wissen unsere Zuhörer. Ja. Äh, Und heute haben wir wohl den Mann von Hannover 96 für euch hier. Genau, den viel umstrittenen auch, ist ja oft
0: umstrittenen Martin Kind. Ähm, ja, Präsident des Vereins und ich finde, wir haben ein sehr aufschlussreiches Gespräch geführt, war wirklich cool, auch mal mit dem Mann so zu sprechen und ihn auch mal von der anderen Seite kennenzulernen als immer nur aus den Medien war wirklich ein komplett anderer Eindruck den ich jetzt, also den ich
2: heute gewonnen habe von Herrn Kind, als sonst, wie man es sonst wahrnimmt und ich fand es wirklich cool Ja, Yannick, das muss man wissen, ist ja immer äh, kritisch, was er als Journalist schon mal ganz gut ist und was Martin Kind angeht natürlich nochmal umso mehr äh, als 96-Fan auch und ja, er hat uns eingeladen heute zu sich ins Büro. äh, Auf Großburg-Wedel. Genau, dort sitzt seine Firma Kind Hörgeräte, der ein oder andere äh, kennt diese Firma wahrscheinlich, Äh, hat einige Läden auch im Einzelhandel der Städte, egal wie groß, also äh, ja, ein erfolgreicher Mann. Fußball, ja, will er jetzt so ein bisschen die Wende schaffen, wieder mit 96, ne? Ja,
0: er will auf jeden Fall aufsteigen, macht das bei uns im Podcast auch, wie ich finde, sehr klar deutlich, sagt dann auch das ein oder andere Mal, erzählt auch, was er vom Kader hält und vor allem, was er von Trainer Kenan Kotschak hält, die scheint es mir sozusagen ein sehr gutes Verhältnis zu haben, also Kind und Kotschak. Ja, fand ich sehr sehr spannend, das zu hören.
2: Genau, einige äh, nette Details über den Transfersommer auch, ähm, passend zum Gespräch mit Maximilian Bielefeld. Das passt noch mal ganz gut rein, wo die genau. Herausforderungen gerade in diesem Sommer liegen. Natürlich auch passend zum Saisonstart. Ne?
0: 96 fängt ja morgen an gegen den KSC. Deswegen hört mal rein und hört, was was Kind sich auch vom Saisonstart verspricht.
2: Macht das. Viel Spaß dabei. Haut rein. Anschlusstreffer.
0: Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
2: Herr Kind, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe, es geht Ihnen soweit ganz gut vor dem Saisonstart. Der Auftakt im Pokal ist ja geglückt. Zunächst aber erstmal die persönliche und wichtigste Frage: wie geht es Ihnen in den ja immer noch besonderen Zeiten? Ja, erst einmal, hallo Herr Babbel, hallo Herr Meier.
1: Ja, wie geht es mir gut? <lacht> <lacht> die Pandemie ist überflüssig. Aber. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen, und ich habe keine Angst, sondern bin vorsichtig, beachte
0: Empfehlungen, aber alles mit Vernunft. Mhm. Ja, äh, am Wochenende geht es dann endlich los, sage ich mal, mit der Liga, auch wenn jetzt am vergangenen Wochenende ja schon der Pokal war, ist dann der Liga statt, sage ich mal, noch mal etwas anderes immer. Und ich denke mal, die spannendste Frage vor dem Saisonstart ist ja eigentlich mit den Zuschauern. Ne? Also vor wie vielen Zuschauern darf welches Team jetzt spielen? Und jetzt wurde ja am Dienstag die Entscheidung getroffen, dass ähm, die Vereine zumindest ihr Stadion mit 20 Prozent auslasten dürfen. Begrüßen Sie die Entscheidung oder haben Sie sich irgendwie mehr Prozente noch gewünscht der Stadionauslastung oder sagen Sie, das ist ein guter Anfang? Ja, erst einmal gut, dass entschieden wurde. Wir
1: wissen hier in Niedersachsen noch nicht endgültig, ob wir schon gegen Karlsruhe mit etwa 10.000 Zuschauern planen können oder erst das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, ich hoffe aber, dass heute äh, diese Frage geklärt werden kann. Also wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich und äh, es hat ja zwei Aspekte, einmal die Emotion Fußball und da ist natürlich ein Stadion und die Frequenz im Stadion wichtig und äh, zum zweiten ist es natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Ja, klar. Und äh, damit haben wir mindestens für sechs Wochen für die Heimspiele eine kleine Planungssicherheit, die uns bisher ja vollumfänglich gefehlt
0: hat. Was diese, was Sie gerade angesprochen haben mit dieser wirtschaftlichen Seite, bei 96 wären diese 20 Prozent ja oder sind 9.800 Zuschauer, richtig? Ähm Ist da dann dieser Punkt schon erreicht, wo man sagt, das ist auch wirtschaftlich sinnvoll? Das kann ich Ihnen,
1: nach den Planungen könnte das Null-Szenario sein, aber ich denke, wir müssen viel lernen an den Spieltagen, deshalb eine abschließende Beurteilung wäre zu früh. Also schön wäre es, wenn wir mindestens keine Verluste mit in dieser Höhe der Zuschauerfrequenz erwirtschaften, dass wir dort irgendwelche Überschüsse oder Gewinne erzielen, das halte ich mal für ausgeschlossen.
2: Mhm. Jetzt äh, sagten Sie gerade, das Stand jetzt, Mittwoch, 9.40 Uhr, äh, noch nicht feststeht, ob am kommenden Samstag auch schon vor dieser Menge an Zuschauern mhm. gespielt werden kann. Woran hängt das noch? Was sind da die Überlegungen noch?
1: Ja, es sind nicht unsere Überlegungen. Wir begrüßen das ausschli- ausdrücklich. Wir, sind auch, oder wir bereiten uns vor. Aber in Niedersachsen muss die Politik noch diese Entscheidung heute treffen. Wir gehen auch, erwarten auch eine positive Entscheidung.
0: Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist sie noch nicht getroffen. Wenn dann die Entscheidung dann positiv ausfallen wird und man am Wochenende schon vor knapp 10.000 Zuschauern spielen kann, wie könnte denn die Entscheidung getroffen werden, welche 10.000 Zuschauer sich das Spiel anschauen dürfen? Gibt's ja, da das
1: sind ja alles schwierigste Frage.
0: Ja. Und jede Entscheidung, die sie treffen, wird auch
1: kritisiert werden. Da mhm, habe ich auch ein Grundverständnis für. Aber wir haben eine klare Linie festgelegt, dass wir den Businessbereich, den Logenbereich und die Dauerkartenkäufer der Vergangenheit berücksichtigen.
0: Mhm. Und dann wird irgendwie unter den Dauerkarten, na weiß man noch nicht, wie man da. Ja, das,
1: wir diskutieren dann noch, dass das dann, wenn die nach einem System und dann beim nächsten Heimspiel die anderen dran kommen. Also, okay. sodass wir versuchen, alle, die uns seit Jahren oder Jahrzehnten die Treue halten, dass wir sie dann auch hier berücksichtigen.
2: Mhm. Da wird dann auch kein Unterschied gemacht. Äh, einer in eine der Nordkurve seit Jahren steht. Ja, gut, oder die
1: Nordkurve, damit müssen wir Gespräche führen. Wir haben, A, ist ja die Frage, das müssen wir auch nachlesen in den Verordnungen. Wahrscheinlich müssen es äh, Sitzplätze sein. Ja. Dann brauchen Sie den Sicherheitsabstand und so weiter. Aber Sie haben bisher abgelehnt, dass personalisiert wird. Ohne Personalisierung der Daten wird es nicht gehen. Und Sie haben auch gesagt, wenn alle kommen, nicht selektiv. Also wir werden das abklären. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, dann werden wir sicher auch die Nordkurve berücksichtigen.
2: Ja, jetzt gab es ja beispielsweise auch in Dresden schon erstmals wieder über 10.000 Fans im Stadion gegen den HSV im Pokal. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat das gleich wieder einen positiveren Eindruck auf den Fußball gebracht?
1: Ja, das ist klar. Stimmung ist eben, Fußball lebt auch von der Stimmung. Ne? Aber ich habe auch die Spiele ohne Zuschauer akzeptiert, weil es notwendig war. Und ich sage mal ganz pragmatisch, für die Gästemannschaften war es nicht schlecht, ohne Zuschauer zu spielen. Das ist klar. Aber nein, Fußball lebt von der Emotion und das bedeutet eben Zuschauer im Stadion. Deshalb ist diese Entscheidung jetzt auch zu begrüßen.
2: Nun hatten Sie am vergangenen Montag mit Hannover 96 noch ein vermutlich oder vielleicht letztes Geisterspiel in Würzburg. Das ging dann positiv aus. 3 zu 2 Sieg. Wie bewerten Sie dieses Spiel und generell die gesamte Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison?
1: Ja, erst einmal die Vorbereitung oratorisch. Das konnte man in der Presse auch verfolgen. Hm. Okay sind wir entwicklungsfähig, <lacht> das ist gut ausgedrückt. Und äh, sportlich war das okay und besonders die Zusammenführung, der Teambuilding, das war im Trainingslager sehr erfolgreich. Also das kann man sehr differenziert beurteilen. Ich sage Rückblicken, Fehler müssen wir analysieren, daraus lernen, sie nicht wiederholen und den sportlichen Schwerpunkt natürlich auch hier immer auf den Sport zu konzentrieren. Also Es ist Vergangenheit, die Mannschaft hat sich deutlich gut gezeigt jetzt in Würzburg. Sie hätte dieses Spiel, sie hat schon dominiert, wenn sie ihre Chancen genutzt hätte, hätten wir auch deutlich höher führen können. Dann die beiden Gegentore, ja, waren eigentlich überflüssig, Hm. muss man daraus lernen, aber
0: sie haben das Spiel dominiert. Die Mannschaft hat einen guten Eindruck gemacht. Um nochmal auf die Vorbereitung so ein bisschen zu sprechen zu kommen, da war ja, was Sie eben schon angesprochen haben, in den Medien vor allem dieses Trainingslager so ein bisschen im Mittelpunkt gerückt, weil, er ja, weil es da ja einige organisatorische Schwierigkeiten gab. Würden Sie dennoch sagen, dass es sinnvoll war, also vor allem vor diesem Teambuilding-Aspekt? Unter dem Aspekt auf jeden Fall, Markant mhm. ja. Man kann, es gab es ja auch in dieser Phase,
1: Pandemie und so weiter, einige Vereine sind ja nicht ins Trainingslager gegangen, das haben sie auch bewusst entschieden. Also das ist immer auch eine Alternative, gar keine Frage. Aber wir haben uns so entschieden und es hat also mindestens zum Teambuilding, auch konditionell und, und, und sportlich, hat sich die Mannschaft dort weiterentwickelt.
2: Wenn Sie die Mannschaft jetzt sehen, was macht die Mannschaft für einen Eindruck auf Sie? Teambuilding haben wir gerade angesprochen. Ist das wieder eine richtige Einheit?
1: Ja, erst einmal geht es immer um die taktische Ausrichtung einer Mannschaft und hier ist die sportliche Leitung natürlich äh, gefordert und äh, dann muss auf Basis dieser Überlegungen, die natürlich im Wesentlichen vom Trainer vorgegeben werden und diskutiert werden, sind dann die Profile der Spieler zu definieren und dann muss man am Markt versuchen die Spieler zu identifizieren, die dieses Profil oder die Profile erfüllen. Und dann ist es ja kein Wunschkonzert. Sie haben Spieler, die sie gerne hätten, die sie aber nicht bekommen können. Also ist hier auch Vernunft und Realismus gefordert. Aber wir haben schon sehr viele Kriterien in den Profilen definiert, die wir bei den Entscheidungen umgesetzt haben. Und wenn man die Mannschaft gesehen hat, dann hat man,
0: denke ich, erkennen können, dass das bisher sehr gut auch gelungen ist. Mhm. Sie haben ja auch jetzt vor dem Saisonstart schon oftmals das Saisonziel Aufstieg ausgerufen, sage ich mal. Ähm, Sie haben ja den Kader eben schon angesprochen. Gibt das der aktuelle Kader schon her, aus Ihrer Sicht? Also, das kann ich noch nicht abschließend beurteilen.
1: Äh, aber das, wir haben ja entschieden, dass wir noch zwei Spieler verpflichten wollen. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche diese Verpflichtung abschließen können. Dann auf jeden Fall, wenn auch diese Spieler, die, mit denen wir jetzt verhandeln und dem Verein Wenn die dann zu uns kommen, dann sind wir absolut überzeugt, dass diese Mannschaft für die zweite Liga gut aufgestellt ist, Mhm. dass sie wettbewerbsmäßig sportlich gut aufgestellt ist und unser
2: Ziel ist klar, der Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Mhm. Das heißt, zum Saisonauftakt sind keine weiteren Neuverpflichtungen vorerst zu erwarten, frühestens dann. Ja, Neuauftakt
1: haben wir jetzt schon Sonnabend, da werden genau. keine kommen, aber nächste Woche mhm. noch zwei Spieler und dann haben wir unsere Planung abgeschlossen. Alles klar. Und das wird positionstechnisch
0: ein zentraler Mittelfeldspieler werden? Würden Sechser sein und noch ein Innenverteidiger.
2: Mhm. Okay. Die Defensive stärken. In der Offensive hat man mit Hendrik Weidand äh, verlängern können, einen Lokalmatador, wenn man so will. Bei Linden Mayner gab es hingegen immer wieder Gerüchte in diesem ja, Gerüchte Sommer. Gerüchte sind im Fußball üblich. <lacht> äh,
1: Aber man sollte die Zeitung, zur Kenntnis, diese Aussagen zur Kenntnis nehmen. Aber sie sind häufig nicht hinterlegt. Nein, es gab nie eine konkrete Anfrage für Mayner.
2: Und wäre ein Verkauf eventuell lukrativ, um mit den Mainer-Millionen eventuell die Qualität weiter ja, zu erhöhen? Ja, das ist ja
1: nicht so einfach. Sie müssen ja immer, wenn Sie einen Spieler verkaufen, müssen Sie über die Alternative nachdenken. Richtig. Und da müssen Sie wissen, was kostet die Alternative Und im Sinne der Ablöse als auch des Gehaltes. Also deshalb gehe ich mit solchen Fragen sehr entspannt um. Da haben wir Plan mit Lindenmeiner. Ich denke, er hat auch noch deutlich Entwicklungspotenzial. Und das wollen wir mit ihm gemeinsam nutzen. Also, das ist für uns
0: kein aktuelles Thema. Mhm. Ja. Was ist mit äh, Serdar Dursun? Ist das noch Thema, weil Sie ja eben gesagt haben, Innenverteidiger und Sechser wird noch gesucht und dann wahrscheinlich das auch nicht mehr wirklich. Ne? Na, wir haben ja
1: nun Tomasi. ist zwar nicht vergleichbar mhm. in der Position, aber ist äh, nach allem Informationen ein Qualitätsspieler und äh, ich, ich glaube zurzeit, dass wir in der Offensive
0: gut besetzt sind. Hm. Da gab es ja noch die Gerüchte, ist natürlich auch was berichtet wird, die Frage, ob das wirklich stimmt, aber dass es dort so ein Tausch mit Marvin Dux äh, einhergehen könnte, weil ja Markus Anfang, sein ehemaliger Trainer bei Kiel, jetzt bei Darmstadt ja, ist, aber also zu Spekulationen. Alle, Spekulation. sowas, alle Spekulationen. Es okay. macht keinen Sinn, Spekulationen zu kommentieren. Ja, ja.
2: Alles klar, wir wissen alle ähm, und das sagen auch viele Transferjournalisten, die Manchmal auch richtig liegen, dass dieser Aber manchmal. <lacht> manchmal, aber <lacht> immerhin, dass dieser Transfersommer besonders ist. Die Corona-Pandemie zieht weiter, ihre Kreise, Vereine sind ja nicht dazu bereit, ja, so hohe Summen zu bezahlen für, ja, für ich weiß, Spieler. Sie haben das Geld nicht. Gefasst. Sie haben das Geld nicht, das kommt noch <lacht> dazu, genau. Nee. Wie schwer ist dieses Transferfenster auch für Hannover 96? Können Sie uns da so einen Einblick geben?
1: Na gut, die, jetzt müsste man erstmal die wirtschaftliche Seite, da ein kurzer Rückblick. Äh, die letzten neun Spiele der abgelaufenen Saison waren ja notwendig, dass überhaupt die Finanzierung der Haushalte bis 30.06. sichergestellt war über die Fernsehgelder, die wir erhalten haben. Und dann die neue Saison, wir haben, ich sage mal sehr plakativ, im Juli keine Umsätze, aber die Kosten laufen In voller Höhe weiter. Im August keine Umsätze, die Kosten laufen weiter. Was ich damit nur andeuten will, dass das natürlich dramatische wirtschaftliche Herausforderungen sind. Und äh, die Vereine müssen immer auch, sie müssen aber natürlich GV, Planrechnungen, diese ganzen Sachen, aber eben auch eine Liquiditätsplanung machen. Und es ist deutlich, dass wenn Sie sich gerade die zweite Liga ansehen und mal die Spitzenvereine wie Bayern München rausnehmen, dass in der zweiten Liga kaum Transfer erfolgt sind. Das hat ja Gründe, weil einfach nicht genug Liquidität da ist, um solche Transfer umzusetzen. Das müssen wir so realistisch sein. Also die Vereine sind relativ schnell realistisch in ihren Einschätzungen und realistisch in ihren Möglichkeiten. Und deshalb ist es eine schwierige Phase, Transferentscheidungen zu treffen. Und für 96, gut, das liegt in der Struktur von 96, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind, im Sinne auch, dass es Eigentümer gibt. Und die sich entschieden haben, die Finanzierung des Haushaltes sicherzustellen. Damit haben wir eine gewisse Planungssicherheit. Und darüber hinaus ist unsere Analyse aufgrund der Gesamtsituation der Zweiten Liga, dass wir eine gute Chance haben, aufzusteigen, wenn wir gewisse Entscheidungen treffen, die dann natürlich auch zu finanzieren sind.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ja, trotz diesem schwierigen Transfersommer, sage ich mal, gab es ja in Hannover, würde ich schon sagen, einen großen Umbruch. Ich sage mal, Führungsspieler wie Ron-Robert Zieler, Edgar Pripp oder Marvin Bakalotz haben den Verein ja verlassen. Warum, warum sollten diese Spieler sich einen neuen Club suchen?
1: Gut, das ist eine Analyse. Wie immer nach der Beendigung einer laufenden Saison wird es, gibt es sportlich eine umfassende Analyse. Mhm. Und sie war sehr deutlich und auch verbunden mit klaren Planungen der Zukunft. Und äh, das hat dazu geführt, und das ist äh, sehr direkt, sehr ehrlich, sehr fair erfolgt, dass wir diesen Spielern mitgeteilt haben, dass wir nicht mehr mit ihnen planen. Das hat ja dazu geführt, dass wir bei drei Spielern die Verträge aufgelöst haben, kostet wieder Geld, hm. äh, und einen Spieler von Robert Zieler an Köln ausgeliehen haben. Hm. Äh, das bedeutet aber, der Trainer hat jetzt die Mannschaft Mit denen er glaubt, oder mit der er glaubt, sein Ziel Wiederaufstieg erreichen zu können. Und deshalb haben wir diese
2: Entscheidung auch so getroffen. Bei einer solchen Saisonanalyse sitzt dann Bär am Tisch, ist es Herr Kotschak, Herr Zuber, sind Sie auch daran beteiligt? Ja, Ja, aber
1: erst in der Folge. Erst einmal ist die sportliche Leitung mit den Scouts. Sitz zusammen, um die Analyse durchzuführen dann daraus ihre Überlegungen abzuleiten und in der zweiten Schritt komme ich dann dazu, denn solche Entscheidungen kosten Geld, da muss auch zugestimmt werden. Aber die Argumente haben überzeugt, insbesondere auch unter dem Aspekt, dass wir gesagt haben, in dieser Saison wollen wir versuchen wieder aufzusteigen.
0: An ja, der Berichterstattung wurde ja, sage ich mal, vor allem der Umgang irgendwie mit diesem Wechsel von Ron-Robert sage ich mal, ein bisschen kritisiert. Also wie da vom Verein, sage ich mal, der Umgang war. Der war ich habe ja gesagt, alle waren fair, auch mit Ron-Robert
1: Zieler. Mhm. Dass eine Zeitung dann den Vergleich mit Robert Enke herstellt, ist unappetitlich, ist mhm. unseriös, mhm. vollumfänglich abzulehnen. Da habe ich auch die Bild-Zeitung massiv für kritisiert. Das geht nicht, inakzeptabel, weil ich will
2: es auch nicht weiter kommentieren. Mhm. Ihr Verhältnis zu allen Spielern ist also nach wie vor professionell und, und keinesfalls angekratzt? Nee, warum? Halt Fußball, Weil eine Mann. Zeitung
1: irgend so einen Blödsinn schreibt? Also, Spieler sind sehr realistisch und sie ja. wissen auch, wie seriös wir arbeiten und das akzeptieren sie auch. Außerdem kennen die Spieler auch den Fußballmarkt und die Spielregeln dieses
2: Fußballmarktes. Mhm. Waldemar Anton hat den Verein auch verlassen, ähm, wurde gerade von uns nicht genannt. Für ihn hat man auch noch eine Ablösesumme kassiert. Bedauern Sie seinen Abgang? So ja, bisschen? gut, wir
1: haben ja klar ihn, wir hätten gern behalten. Da brauchen wir gar nicht über diskutieren. Ja. Er hat Qualität und er hat noch Entwicklungspotenzial, aber er hat abgelehnt eine Vertragsverlängerung. Und dann greifen die Spielregeln des Marktes, dass man, wenn man ihn nicht ablösefrei gehen lassen will, dann muss man ihn ein Jahr vorher verkaufen das war auch sein Wunsch und deshalb haben wir ihn dann noch ein Stuttgart abgegeben.
2: Ja. Die vergangene Saison verlief angesichts der hohen Ansprüche in Hannover nicht sonderlich erfolgreich, der Wiederaufstieg äh, wurde verfehlt äh, nach einer ja vor allem schwachen Hinrunde. Was würden sie Aber starken Rückrunde. Das, das <lacht> kann man festhalten, auf jeden Fall. Was würden Sie denn aus heutiger Sicht dennoch eventuell anders machen, wenn man das, das lohnt ja nicht,
1: die Vergangenheit abzuarbeiten. Man analysiert sie, man erkennt die Fehlerentscheidung, die man getroffen hat. Diese Fehlerentscheidung haben wir korrigiert. Und mit Zuba und Kotschak haben wir gute Entscheidungen getroffen. Das hat auch die Rückrunde deutlich bestätigt und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir in dieser Saison, in, diese, in dieser Zusammensetzung auch sehr erfolgreich 96 weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, ähm, in einer Saison kann es ja auch immer mal wieder zu Tiefschlägen kommen, beziehungsweise es das heißt kann, also es wird zu Tiefschlägen kommen, ich denke mal, das ist... Ich hoffe nicht, aber gut. Genau, hoffen wir es nicht, aber <lacht> es ist, sag ich mal, sehr wahrscheinlich, das ist ja bei fast allen Vereinen, sag ich mal so. Ähm, jetzt sind ja, sag ich mal, was ich eben schon angesprochen habe, einige Führungsspieler gegangen. Sind Sie der Meinung, dass sich jetzt schon dass ich das, dass das, schnell neue Führungsspieler und neue Charaktere in der Mannschaft herausbringen? Also ich habe ja gesagt, dass wir in der Planung die Profile der Spieler definiert haben. Mhm.
1: Und es kristallisiert sich ja jetzt schon deutlich heraus. Dominik Kaiser, Mike Franz. Mike Franz und andere. Also die Mannschaft hat an Stabilität gewonnen und die Führungsspieler jetzt schon sind hoch
2: respektiert. Mhm. Ähm. In den vergangenen sieben Jahren hat Hannover 96 insgesamt neun Cheftrainer eingestellt. Im Schnitt macht das dann 1,2 Trainer pro Jahr. Oh, es gibt auch Vereine, die in einem Jahr vier gewechselt haben. Genau, das, das stimmt. <lacht> Aber wir wollen uns ja mal an, an einem Positiven orientieren. Ähm, ja, am Erfolg. Genau. Was stimmt Sie dennoch optimistisch, dass Kenan Kotschak seinen bis 2023, glaube ich, laufenden Vertrag auch erfüllen wird? Einmal
1: den Vertrag habe ich sehr bewusst verlängert, oder er auch, er muss ja zustimmen, es sind ja immer zwei, die unterschreiben müssen. Nein, er passt unglaublich gut äh, zu Hannover 96, er ist äh, wirklich ein sehr qualifizierter Trainer, er ist äh, sehr durchsetzungsstark, er ist führungsstark, er motiviert, er entwickelt Spieler, er entwickelt Mannschaften in seinem System und sie können mit ihm sehr offen, kritisch, konstruktiv sich mit Spielen, mit Spielern und der Entwicklung auseinandersetzen. Immer eine gute Basis für eine erfolgreiche Entwicklung. Nein, er ist ein Profi, durch und durch, extrem erfolgsorientiert, da muss er ein bisschen aufpassen, dass er da immer auch die Bodenhaftung behält, im Sinne, dass er nicht sich selber bei Niederlagen erleidet. Mhm. Unter Niederlagen finde ich ja vom Grundsatz gut, aber... Es gehört auch, man muss im Fußball lernen, auch Niederlagen gehören halt dazu. Nein, er ist ein Profi, erfolgsorientiert, ergebnisorientiert, hochmotivierend im Hinblick auf die Spieler. Sie folgen ihm, sie vertrauen ihm. Das ist eine super Voraussetzung. Und darüber hinaus ist auch seine Zusammenarbeit mit Herrn Zuber konstruktiv, manchmal auch kritisch, aber immer kritisch konstruktiv. Also das ist ein gutes du- Führungsduo im Sport. Mhm. Und das äh, war die Basis der Entscheidung, bis auch mit Herrn Zuber bis 2023 die Verträge abzuschließen. Und wir wollen sie erfüllen. Ja.
2: Mhm. Wie, wie oft tauschen Sie sich pro Woche mit äh, äh, Trainern? Telefonisch, äh,
1: telefonisch fast täglich und persönlich treffen wir uns zu dritt. In der Regel einmal in der Woche.
2: Ja, mhm. und dann werden auch eben Transferfragen besprochen. Ja, aber auch
1: Verletzungen, das Umfeld, das Kaut. Es gibt ja viele Themenbereiche im Sport, die immer wieder neu zu diskutieren sind. Und Sie müssen letztendlich, wenn diese Saison jetzt abgeschlossen ist im Sinne der Planung, müssen sie mit der Planung der Folgesaison ja auch schon wieder beginnen. Mhm. Das heißt, Sie müssen Marktkenntnisse haben. Sie müssen eben definieren, auf welchen Positionen wollen wir uns unter Umständen weiterentwickeln, welche Spieler kommen dafür in Frage, wie sind dort die Vertragsverhältnisse, wie ist das Profil und will jemand überhaupt zu uns wechseln und 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 das sind ja vielfältige Fragen. Mhm. Deshalb mit Abschluss der Planung dieser Saison beginnt die Neuplanung für die neuen Saison.
2: Ja, neue Saison weiß man ja noch nicht, ob man dort dann in der Bundesliga spielen wird oder in der zweiten. Was stimmt Sie grundsätzlich optimistisch, dass man nächstes Jahr wieder erstklassig spielen kann?
1: Ja, gut, das habe ich ja angedeutet, dass wir glauben, dass diese Saison äh, die meisten Vereine wenig Handlungsfähigkeit haben, wir dagegen Entscheidungen getroffen haben. Immerhin zum Schluss haben wir zwölf neue Spieler dann verpflichtet. Und äh, wir auch schon immer mit den, unter dem Aspekt, wir wollen aufsteigen, A, aber B, wenn wir aufgestiegen sind, dass diese Spieler uns auch in der ersten Liga dann helfen können, das ist ja ganz wichtig. Und unter diesen Aspekten haben wir im Wesentlichen die Entscheidung getroffen und das macht mich alles persönlich
0: hoffnungsvoll, aber auch optimistisch. Ja. Und Sie meinen auch, dass die Spieler, die jetzt geholt wurden, dann auch im nächsten Jahr noch äh, erste Liga spielen können, weil ich sage mal, es wurden ja sehr viel auch mit viel Erfahrung geholt. Wenn ich da zum Beispiel an Mike Franz denke und Sie meinen auch, dass er dann nächstes Jahr auch in der Bundesliga weiterhin zum Team... Also auf
1: also jeden Fall, ob er die ganze Saison belastbar ja, durchsteht, das werden wir sehen. Aber er hat die Qualität auf jeden mhm. Fall und das ist entscheidend.
2: Ja. Okay. Haben Sie irgendwie ein Vorbild äh, für so einen Wiederaufbau, wenn man das so nennen kann, aus der Vergangenheit, äh, auf das Sie schauen und denken, die haben es jetzt auch geschafft... Beispielsweise SFC Köln, der ja auch das ein oder andere Mal schon abgestiegen ist, jetzt etablierter, vielleicht etablierter Bundesligist. Ach, Vorbilder. Ich
1: glaube, man muss Märkte beobachten. Wichtiger ist, aus eigenen Fehlern zu lernen und den eigenen Weg zu definieren. Sie können nicht kopieren. Das ist eine Illusion. Nein, wir müssen unseren Job schon selber machen und äh, wir haben in einer, da muss ich daran erinnern, wir haben immerhin 14 Jahre kontinuierlich nach dem Aufstieg 2002, 14 Jahre kontinuierlich in der ersten Liga gespielt und haben sogar zweimal europäisch in der Zeit auch gespielt und danach haben wir Fehler gemacht hm. und deshalb sind wir auch zweimal abgestiegen danach, das hm. muss man so selbstkritisch sehen wichtig ist, nicht Fehler zu kritisieren, sondern aus den Fehlern zu lernen hm. und das versuchen wir
2: ja.
0: Was würden Sie denn sagen, sind so rückgängig betrachtet da die Hauptfehler gewesen, dass es zu diesen beiden Abstiegen geführt hat, kann man das so sagen? Ja, es ist, natürlich gibt es immer
1: vielfältige Argumente, aber ich finde mal, es ist immer das Beginn, der Profifußball wird gekennzeichnet, Sportdirektor, Trainer, Zusammenstellung der Mannschaft. Und additiv gibt es dann im operativen Bereich immer wieder Fehler, die dann einen Prozess schwieriger Entscheidungen verstärken und dann eben zu solch einem Abstieg führen. Und das wollen wir, haben wir analysiert, welche Fehler haben wir gemacht und wollen versuchen, diese Fehler zu vermeiden. Mhm. Mehr kann man ja als Anspruch nicht stellen. Das schließt nicht aus, dass man andere Fehler wieder macht. Aber die Zusammenstellung dieser Mannschaft macht erstmal viel Hoffnung.
2: Ja, mhm. Sie haben gerade angesprochen, in 14 Jahren Bundesliga sogar zweimal europäisch gespielt. Ist das so ein bisschen ja, der Traum? Ich möchte jetzt nicht zu viel Hoffnung hier an die 96-Fans irgendwie herantragen, aber ist das eventuell so, so ein Riesenziel, ja. das man hat? Sich ja, man muss
1: immer Ziele im Leben haben, ist genau. klar, aber trotzdem mit Realismus. Also wenn sie die erste Bundesliga unterhalten, es geht ja dann nur in der ersten Bundesliga euro oder Champions League.
2: Oder den Pokal gewinnen. Ja, ja gut, der ja,
1: Pokal. Deswegen freue ich mich, dass wir endlich mal genau. die erste die Runde überlebt noch. haben. Das ist ja für uns schon ein Erfolgserlebnis. Ja. Und so, war, so überzeugend, das macht mich hoffnungsvoll, ja. auch für den Pokal. Sehr gut. Das ist äh, gar keine Frage. Aber die erste Liga, ich habe da eine klare Meinung, äh, die Bundesliga ist organisiert. Da gibt es einen Top-Down und das beginnt bei Bayern München, geht über Dortmund, über Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig. Und Das sind alles Vereine.
2: Gladbach haben sie noch gar nicht genannt. Ja,
1: ja Gladbach auch, aber warten wir mal, diese Vereine sind alle wirtschaftlich so stabil aufgestellt durch ihre Eigentümerstruktur, ja. dass sie immer die größten Chancen haben, oben die Plätze auszuspielen, da reinzukommen. Das setzt voraus, dass sie auch hier bei 96, dass wir deutlich Kapital zuführen, dieses Kapital sehr effizient einsetzen, vielleicht mit der Chance, dann da oben mitzuspielen. Halte ich im Moment für wenig realistisch. Die Spielregeln der ersten Liga sind definiert, kann man beklagen, ist aber das Ergebnis qualifizierter Arbeit in diesem Verein und das muss man respektieren.
2: Ja, hm. Jetzt ist Arminia Bielefeld in der vergangenen Zweitligasaison als Meister sogar in die Bundesliga aufgestiegen. Glauben, Sie, dass Sie kennen ja Arminia aus der vergangenen Saison. Glauben Sie, dass äh, der Verein es schaffen kann, die Klasse zu halten? Oder ist ah, die ich wünsche da es schon Ihnen natürlich,
1: aber realistisch ist es schwer, weil Sie ja auch scheinbar wenig Geld haben, um die Mannschaft wirklich qualifiziert zu verstärken. Hm. Das ist der Fluch. Äh, und Deshalb, also ich wünsche es Ihnen, aber die Herausforderung ist ich deutlich. Ich, ich glaube, es ist gibt der, auch noch
0: nicht einen Neuzugang, der eine Ablöse gekostet hat, oder? Bin ich ja richtig?
1: Ja, So genau habe ich es jetzt nicht verfolgt, ja. aber ich weiß natürlich, dass es für solche Vereine extrem schwierig ist. Also es wird für Bielefeld sicher eine deutlich herausfordernde Saison werden. Ich wünsche Ihnen den Klassenerhalt, aber es wird schwierig.
2: Ja, mhm. dann können wir noch mal kurz auf ein anderes Beispiel blicken. Union Berlin äh, hat es geschafft, die Klasse in der Liga zu halten, auch mit weniger Mitteln als der Durchschnitt, äh, aber mit viel Euphorie. ähm, Das gelingt ja immer mal
1: im ersten Jahr, ist das ja häufig so ein Effekt. Spannend wird bei Union aus meiner Sicht, wie sie in dieser zweiten Saison und auch mit ihren Transferentscheidungen, wie das sich entwickelt. Also das zu beurteilen ist auch nicht mein Job, aber ja. ich wird spannend, wie sie in dieser neuen Saison sich hm. dann durchsetzen werden.
2: Ich wollte nur Mut machen, das ist auch andere. Ja, wir werden, gibt,
1: ja, 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 ist schon klar. Aber wir haben, hatte ich ja angedeutet, schon natürlich. Wir kennen ja die Probleme, dass wir jetzt versucht haben, mit den Tumasi exemplarisch wirklich Qualitätsspieler, aber die uns auch in der ersten Liga dann helfen. Es macht ja keinen Sinn, Spieler zu verpflichten, bei wir dann sagen, aber in der ersten Liga reicht es nicht mehr. Ja, entweder müssen sie schon so gut sein oder sie müssen das Potenzial haben, damit wir sie dann in dem, dieser Saison und im nächsten Jahr dann weiterentwickeln können und sie dann eben die Anforderungen der ersten Liga erfüllen. Mhm. Also, wir haben das schon in der strategischen Planung für diese ganzen Dinge diskutiert und auch bei unseren Entscheidungen berücksichtigt.
0: Mhm. Was mich mal interessieren würde, wie so ein Transfer überhaupt zustande kommt, weil ich sage mal, hier in Deutschland haben wir jetzt von Patrick Zwomasi vorher, bevor der zu 96 kommt, jetzt noch nicht wirklich was gehört. Ähm, ja, das scoutet Gerhard Zuber den oder gibt es da Scouts, die das übernehmen oder wie kann man sich das Ja, vorstellen? der Markt
1: ist eine gute Frage, die schwer zu beantworten ist, mhm. äh, weil hier in Deutschland wird ja immer noch das Scouting so als das, die Stärke eines Vereines äh, definiert. Man kennt den Markt, man kennt die Spieler, man erkennt die Perspektivspieler und so weiter und dann versucht man sie zu verpflichten. Das ist sicher ein Baustein, aber der Markt, additiv funktioniert er ja, dann doch noch differenzierter. Diese internationalen Spieler werden ihnen angeboten. Und dann gilt es, erst einmal Informationen zusammenzustellen, Informationen einzuholen, und dann gilt es, wenn man sagt, der Spieler könnte dieses Profil erfüllen, dass sie dann gescoutet werden, mhm. die wir ja auch nicht immer alle kannten. Also kriegen wir die Informationen und dann, wenn wir alle glauben, das ist ein Spieler, der uns weiter helfen kann, dann beginnt der Prozess, dass erst einmal die Scouts hingehen und wenn es in die endgültige Phase geht, der Sportdirektor oder der Trainer, ihn auch nochmal, wenn es möglich, in dieser Saison war es schwierig, Deswegen muss wir etwas differenzierter unsere Entscheidungsprozesse dann abschließen. Mhm. Aber vom Grundsatz gucken sich die Spieler noch an und führen ges- persönliche Gespräche, weil auch immer der Charakter, sie haben immer auch einen Charakter einer Mannschaft. Mhm. So wie ein Fremdkörper reinkommt, gefährden sie die Gemeinschaft. Das sind alles die Dinge, die dann mit einfließen in die Überlegungen. Und dann, dann gibt es irgendwann die Entscheidung. Also ist, der Markt ist sehr viel differenzierter und breiter aufgestellt, als die Reduktion auf ein Scouting-System.
2: Ja, also es ist in dem Fall spezifisch so, dass ein Berater auf den Verein zukam und den Spieler also mehr oder Oder, oder wir kriegen
1: Indikationen, da gibt es einen Spieler, der ist wechselwillig äh, und, und, und. Das sind Vielfältige. Aber also die Berater spielen natürlich da schon
0: eine mhm. große Rolle. Ja, und doch da geht es dann, denke ich mal, sehr darum, auch aus Fehlern zu lernen, dass eben sowas wie mit Jonathan, sag ich mal, mit dem Rekordflop nicht nochmal passiert. Also dass man dann daraus ja,
1: auch, auch, Lärm- auch lernt. wir ja. gelernt, ja. Haben gelernt, ja.
2: Jetzt haben wir gerade dauerhaft das Ziel Erste Liga thematisiert. Was würde denn ein Ligaverbleib in der zweiten Bundesliga für den Verein bedeuten?
1: Ja gut, dann gelten die Verträge mit den Spielern, die wir abgeschlossen haben, auf Basis der zweiten Liga. Okay. Dann geht es so weiter. Ziel ist aber der
2: aufstieg ja. Fernsehgelder werden ja auch nicht mehr, wenn man... Ja, wir den haben den ja, sind ja sogar Spitzenreiter genau. in
1: dieser Saison in der Fernsehtabelle, mehr geht dann nicht mehr. Hm. Nein, mehr. wenn wir uns wirtschaftlich weiterentwickeln wollen, dann müssen wir aufsteigen, ja. das ist gar keine Frage. Und darüber hinaus muss ich anmerken, Hannover 96 gehört in die erste Liga. Die Stadt, die Region, aber insbesondere auch HDI-Arena und auch das Nachwuchsleistungszentrum. Da sind wir vollumfänglich in der ersten Liga wettbewerbsfähig.
2: Hm. Ja, Nachwuchsleistungszentrum haben Sie gerade angesprochen. Äh, Hofft man sich da auch weiter in den nächsten Jahren Talente, die den Durchbruch in den Kader schaffen? Haben Sie da äh, auch einen Einblick in die in ja, Talentschmiede?
1: Ja, ja. Erstmal gehört, muss natürlich der Sportdirektor und Trainer und der Verantwortliche des NLZ, Michael Tarnert, Aber es gibt eine Strategie und die Investition ist nur begründet, wenn wir die Strategie erfüllen und das bedeutet, dass wir Talente erst einmal schon sichten, an 96 Binnen, wenn es notwendig ist, auch mit dem Internat und sie dann wirklich fordern und fördern, sich zu entwickeln mit dem Ziel, dass pro Saison ein bis zwei Spieler in die erste Mannschaft sich hineinentwickeln können, dann müssen sie es immer noch bestätigen, aber mindestens erstmal dorthin kommen.
0: Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, Ist ja jetzt, meine ich, auch in dieser Saison wieder der Fall mit Tim Weibricht und Simon Steele, oder? Ja, zum Beispiel. Genau. Mhm. Ähm, ja, Sie haben das ja eben schon mal angesprochen mit dieser, mit dieser zweiten Liga, also was so ein weiteres Jahr für 96 noch bedeuten würde. Und ist das so, ich meine, man hört das ja oft, dass äh, mit jedem Jahr zweite Liga eben die wirtschaftliche Kraft schwächer wird, also es dann jedes Jahr wieder schwieriger wird, zurückzukehren in die Bundesliga? Ja. Wenn man sich den VFL Bochum zum Beispiel anschaut oder diese ganzen Teams, die da jetzt, sage ich mal, in der zweiten Liga schon über mehrere Jahre spielen. Und ja, ist wird wird auf jeden Fall immer schwerer, dann den Wiederaufstieg so ohne
1: weiteres äh, zu finanzieren und hinzubekommen. Hier in Hannover glaube ich, dass es etwas differenzierter ist. Wir haben eine sehr hohe Loyalität, der, insbesondere der Sponsoren mit Hannover 96, dass wir da eine relativ stabile Finanzierungssituation haben. Mhm. Und darüber hinaus auch mit den Zuschauern und Dauerkartenbesitzern. Äh, Aber gut, da sind wir im Niveau natürlich runtergegangen auf die, das Niveau der zweiten Liga. Da ist immer ein bisschen Luft nach oben. Aber wir haben in Hannover plus die Gesellschaft da, sodass wir, glaube ich, auch im nächsten Jahr dann die Chance hätten, erneut den Wiederaufstieg anzustreben. Aber unser Ziel ist es in dieser Saison.
2: Mhm. Ja.
0: Was sind so die Hauptkonkurrenten auf den Aufstieg aus Ihrer Sicht? Ja gut, einmal ja immer die Absteiger, ist klar, HSV,
1: aber es wird auch Vereine geben, wie Darmstadt oder auch Bochum, die eine gute Chance haben, dort oben mitzuspielen. Also, oder es gibt noch eine Überraschungsmannschaft, die wir heute noch gar nicht kennen. Gibt es ja jedes Jahr irgendwie. Ja, das ist ja jedes Jahr irgendwie so. Nein, also wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir haben eine leistungsstarke, eine motivierte Spieler. Ich habe gerade heute Morgen einem Spieler, der Geburtstag hat telefoniert. Die wollen aufsteigen, gerne. das ist doch das Allerbeste. Wenn die Einstellung da ist, das versetzt Berge, aber sie sind auch spielerisch und sportlich einfach gut, ja. taktisch gut. Nein, diese Mannschaft hat mein volles,
0: oder unser volles Vertrauen und äh, ich bin sehr optimistisch, mhm. dass wir es schaffen. Das ist ja auch das, was uns sag ich mal als 96-Fans vor allem aufgefallen ist, in der Rückrunde. Die Ergebnisse waren besser, klar, ist das eine, aber ich denke mal, der fußballerische Aspekt ist ja das andere. Das war ja wirklich mhm. ganz anders als am Anfang der Saison unter Mirko Slonka. Wenn ich die dann diese ja, da Heimspiele wäre, denke... Mut, wären wir wahrscheinlich
1: abgestiegen, nicht? Ja. weil wir haben, hätten den Turnaround wahrscheinlich ja. nicht mehr schaffen können. Das sind immer die Situationen, die nicht schön sind, aber wo Führungsverantwortung und Führungsstärke notwendig ist, zu mhm. entscheiden. Kostet ja das auch Geld, ist Klar. ja nicht einfach mal, machen wir mal, sondern das sind schon besondere Verantwortungen. Aber der Abstieg in die dritte Liga war zwingend zu vermeiden. Vor allem hat natürlich
0: auch die Wintertransfers gesessen, ne? das war natürlich sehr wichtig. Ja, alle drei das haben sich
1: bestätigt. Absolut.
0: Und die
1: Kaiser eben als wirklich Führungsspieler, Ox als Perspektivspieler und Guidetti, gut, den konnte man nicht halten, aber er war stark und er war auch in der Mannschaft hoch respektiert ja. und motivator. Also die drei Transferentscheidungen haben sich bestätigt, die haben zu der dann positiven Entwicklung auch beigetragen. Aber viel wichtiger ist, der Trainer hat extrem engagiert und gut gearbeitet. Mhm. Ja. Und hat seine Spielphilosophie und seine Erwartungen. Es ist ihm gelungen,
0: das wirklich zu implementieren ja. in dieser Mannschaft. Das haben man wir noch gesehen. Das war ja Anfang der Saison, da gab es irgendwie gar nicht so eine richtige DNA, sag ich mal. Aber ähm, Kotschak sehen Sie, Sie haben es auch in ja. Würzburg gesehen. Ja. ja, Auf jeden Fall.
2: Nun hat 96 Jahre in der vergangenen Saison oft auch die Punkte so in den letzten Minuten ja, so nicht dahergeschenkt, vielleicht ist das zu einfach gesagt, aber verloren. In der Hinrunde auf in der Hinrunde. hinrunde. Ja. Ähm, jetzt hat Kotschak gerade im Zuge dieser Saison der Vorbereitung sehr hart trainieren lassen. Kam ja sogar zum Teil dazu, dass die Spieler nahezu umgekippt sind. Dann wissen sie, aber, was gefordert wird. Genau. genau. Ja. War das auch so ein Grund, die Mannschaft sozusagen fit wie nie zu machen, um eben ja. solche Ergebnisse nochmal Zeit zu machen? Ja, die, die zweite Liga
1: ist so einmal auch die Analyse der Hinrunde der letzten Saison die Mannschaft war nicht fit und wir, wenn sie die Spiele gesehen haben selbst die Heimspiele haben wir immer mit Glück Unentschieden erreicht oder gewonnen. Wir hätten auch viele Spiele davon verlieren können weil die Mannschaft in den letzten zehn Minuten Viertelstunde stark abgebaut hat. Also erkennbar waren das Defizite der Kondition und das war einer der Hebel bei Kotschak. Die zweite Liga ist eben nun Kampf Fußball und der Spielkondition eine große Rolle. und deshalb hat er darauf am Anfang oder immer wieder auch den Fokus gesetzt, aber eben auch die, die Weiterentwicklung der Spieler und die Umsetzung seiner taktischen Spielphilosophien, dass die Mannschaft das Verinnerlichen umsetzen und immer motiviert sind, Spiele dominieren zu wollen, Spiele zu gewinnen. Das ist die DNA Kotschak und das ist ihm gelungen, auf diese Mannschaft zu übertragen. Hm.
2: Mit Eintracht Braunschweig kehrt ja der ärgste Rivale äh, zurück in die Zweitklassigkeit. Hm. Haben Sie sich äh, zumindest ein bisschen gefreut über den Aufstieg? Weil ja, ich, bin, ich weiß
1: ja, dass in der Fanszene Braunschweig als nur das ja differenziert. Deshalb frage ich. Aber, <lacht> Aber nein, ich mir, erstmal ich habe sehr viele Freunde in Braunschweig, gute Freunde. <lacht> Und äh, na, ich freue mich für Braunschweig dass sie es geschafft haben. Und äh, ich denke, für sie wird es auch eine Saison deutlicher Herausforderungen. Ich freue mich auch auf die äh, beiden Derbys, die wir spielen. Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, mit einer reduzierten Zuschauerzahl ist das vielleicht etwas leichter zu organisieren. <lacht> das wäre ja, sogar unsere nächste Frage äh, 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 Aber äh, wir freuen uns äh, und... Äh, das, das macht doch den Fußball auch hier in Niedersachsen attraktiv, diese Derbys, sei es gegen Osnabrück, aber Braunschweig nochmal emotional etwas differenzierter, aber auch gegen den HSV und so weiter. Das sind doch alles, das kann man sich doch nur darauf freuen. Und darum geht wir wollen attraktiven und erfolgreichen Fußball sehen und die Derbys sind dann nochmal emotional etwas hochgepusht und
2: äh, emotional beladen. Ja. ja, in der Bundesliga gibt es ja eigentlich keine Nordvereine mehr, außer Werder Bremen und den VfL Wolfsburg eben noch. Oh, muss ich ändern, schnell. Das ja, ändern. ich wäre dafür. Ja. <lacht> ja. wie auch. Genau. Ja, das ja du, Janik?
0: <lacht> ja, warte mal, jetzt habe ich gerade hab hab fahren verloren, warte mal.
2: Nicht so schlimm, dann such ihn mal. Äh, ja. Genau, Sie haben es ja gerade angesprochen, mit Eintracht Braunschweig und den jetzt maximal 10.000 Zuschauern. Äh, ohne Gästefans, oh, ohne muss ich sagen. Ohne Gästefans.
1: Aber das wird ja andere Fragen aufwerfen, mit denen wir... Und auch die Polizei und so weiter sich auseinandersetzen müssen. Sie hm. sind nicht im Stadion. Ja. Aber das
2: Problem ist damit ja nicht allein gelöst. Wäre ja natürlich gerade deshalb schön, jetzt schon am Samstag eine Art Testlauf zu haben gegen den KSC. Wäre ja, das vom ich würde es begrüßen. Ja, wir kriegen es hin. hin. Wir haben es gestern Abend nochmal lange ja. telefoniert mit den
1: Verantwortlichen, nach, als wir die Informationen erhalten haben. Und wir hatten uns sowieso schon vorbereitet, weil ich immer gesagt habe, 20% ist eine aus meiner Sicht wirklich vertretbare Quote, die man entscheiden kann, weil ich auch das Risiko persönlich mindestens und aufgrund auch Gesprächen mit Fachleuten überkalkulierbar einschätze, mit Ausnahme der Anreise, aber die haben Sie auch im Tagesgeschäft. Wenn Arbeitnehmer morgens mit der Bahn fahren, ist der Zug oder die Straßenbahn voll. Da müssen halt Mundschutz und sind relativ nah. Das wird bei Anreisen zu einem Spiel unter Umständen auch eintreten können. Aber in dem Bereich, für den wir dann verantwortlich sind, Einlasskontrolle, Positionierung der Zuschauer in den Bereichen äh, und äh, Beachtung der Abstandskontrollen und so weiter, das können wir im Wesentlichen sicherstellen. In Dresden gab es ein paar Bilder, die das dann ein bisschen in muss man sich noch mal genauer diskutieren, aber immerhin, wir können können es sicherstellen, wenn die Zuschauer vernünftig sind, diese Spielregeln auch tatsächlich äh, beachten und darüber hinaus, Spiele finden im Freien statt. Keine geschlossenen Räume, da scheinen ja die Risiken doch etwas größer zu sein. Also ich glaube, es ist eine Entscheidung, die man gut vertreten kann.
2: Ja, und... Jetzt haben wir Mittwoch, auch bis Samstag könnte man eine Lösung für die Verteilung der Tickets dann... Ja, ja, wir machen. haben ja gesagt,
1: dass wir sind vorbereitet, bei uns werden die Dauerkartenbesitzer bevorzugt. Das ist auch der Dank und der Respekt, dass sie über Jahre oder
0: Jahrzehnte 96 die Treue gehalten haben. Das finde ich natürlich als Dauerkartenbesitzer gut, sowas zu hören, das macht mir auf jeden Fall schon Hoffnung. Ja, ja, <lacht> mindestens ähm, beim zweiten Mal kommen sie werden sie <lacht> das ist beim ersten Mal nicht. Das ist gut. Um nochmal auf dieses Derby zurückzukommen, weil das eine ist ja, was Sie eben schon angesprochen haben, was im Stadion passiert dass es dort zu Ausstattungen kommen könnte, ist natürlich jetzt unwahrscheinlicher mit diesen so, Sie ja nicht, rein, nicht. Genau. Aber rechnen Sie, dass da in der Stadt auch wieder irgend- ordentlich was passieren könnte? Ja gut, das müssen. es gibt ja immer so eine Sicherheitssitzung. Da werden wir mal
1: hören, was die Fachleute dann sagen. Und Da nimmt ja unter anderem auch die Polizei daran teil, aus Braunschweig als auch aus Hannover. Mhm. Also ich will jetzt nicht spekulieren. Wir sollten diese Gespräche abwarten und die Empfehlungen, die daraus abgeleitet werden.
2: Ja, so, wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen. Ja. Die Zweitligasaison beginnt endlich. Die Bundesliga geht auch wieder los. Also ähm, ja, ja, wir einiges, stehen vor guten Zeiten. Einiges Hoffentlich. Los. <lacht> mit Zuschauern sogar. Wer hätte es gedacht? Genau. Also mich hat es äh, sehr gefreut ja, ich gestern. Schon erhofft. Ich habe auch immer diese Quote Ulja Walder
1: habe ich immer gesagt, 20 Prozent scheint mir aufgrund aller Beobachtungen und Erkenntnisse vertretbar. Mhm. Ich finde es gut, begrüße diese Entscheidung, muss ergänzen: hin Es ist eine Testphase von sechs Wochen. Genau. Ich hoffe, dass wir alle und auch die Vernunft der Zuschauer und Fans wir bestätigen können, dass die Politik eine gute Entscheidung getroffen hat, mit einem, auch für mich, wenn alles bestätigt, was ich hier hoffe, mit einem positiven Signal in die Gesellschaft insgesamt. Wir müssen zurück ja. zur Normalität.
0: Es genau. bringt auch alles nichts, bis es diesen Impfstoff da gibt und bis alle geimpft sind, jegliche Großveranstaltung abzusagen. Also, Nein, ich meine, das, das kann es ja jetzt auch nicht sein, in den nächsten zwei Jahre. Ne? Nein, das ist ein gutes Signal.
1: Ich freue mich drauf, begrüße dieses. Aber wir müssen alle gemeinsam bestätigen.
2: Ja. Worte zum Abschluss von Martin Kind. Herzlichen Dank für das Gespräch, dass ja. Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Kind, war ja.
0: wirklich sehr aufschlussreich für uns, echt mal eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Genau, um mal zu quatschen. und
2: dann sprechen wir vielleicht ja äh, nach der Aufstiegsfeier nochmal. Auf jeden Fall,
1: Fall nach gut. der Saison können wir gerne wieder sprechen. Das ist noch sehr besser. Schön. Vielen Dank, Herr <lacht> Kind. Ciao.